0: So, heute zu Gast ist Robert Kraxner. Er gilt als Wegbereiter, der nichts als gegeben hinnimmt und neue Wege jenseits der Norm eröffnet. Als Digital Native versteht er sich als Brückenbauer, der Bestehendes mit den frischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters verbindet. Er selbst bezeichnet seine Arbeit als Rebellion gegen die unreflektierte Leistungsgesellschaft und das Verschwenden von menschlichem Potenzial. Zugleich dient er der Mission, neue Lebens- und Businessentwürfe möglich zu machen. Und Autor eines Buches ist er auch noch. Das heißt nochmal wie, lieber Robert?
1: Jenseits der Norm wäre der Mensch, der du sein kannst. Und äh, ich
0: würde mal sagen, du hast wahrscheinlich Erfahrung damit, äh, wie es ist, wenn das menschliche Potenzial, auch das eigene, verschwendet wird. Ich habe es auf jeden Fall erlebt. Also da kannst du ja gerne mal deinen Weg schildern. Hast, oft ist es ja so,
1: dass man Themen bearbeitet, die man selber hatte. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir dürfen uns das ganz ehrlich auf zwei verschiedenen Ebenen ansehen. Ich glaube, dass wir Menschen tagtäglich damit zu tun haben, unser Potenzial zu verschwenden oder eben auch zu nutzen in Alltagssituationen. Das heißt, bei Kleinigkeiten wie okay, ich hätte in diesem Moment ehrlicher sein können, ich hätte in diesem Moment disziplinierter sein können. Das heißt, Potenzial ist für mich ein tagtägliches Thema. Und die zweite Ebene, die du vermutlich jetzt auch angesprochen hast, wo habe ich das selbst erlebt in längeren Wegabschnitten, war bei mir definitiv, der Einstieg in mein Erwachsenenleben, der erste Job, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier auf einer völlig fremden Baustelle. Ich bin hier in einem Job, der nicht meinen Talenten entspricht, der nicht meinen Interessen entspricht, der nicht meinen Werten entspricht, wo ich im Grunde genommen mein Potenzial verschwenden würde. Ich würde den Platz, für den ich hier auf diese Erde gekommen bin, nicht, nicht erfüllen, wenn ich hier bleibe.
0: Und über was wir auch noch sprechen wollen heute, ist ja, als Mann Schwäche zulassen, mhm. um seinen Weg zu erkennen und Identifikation auflösen im Sinne von, wer bin ich, wenn ich mal nicht mehr funktioniere und nicht mehr mit hohen Einkommen nach Hause komme und so weiter. Ja. War das denn bei dir, wo du dein Potenzial gemerkt hast, okay, hier würde ich mein Potenzial verschwenden? Hatte das mit Schwäche loslassen zu tun oder… Oder wie war da deine Reaktion auf, okay, ich
1: verschwende hier mein Potenzial? Ich glaube ja, wir haben uns von klein auf eine Identität zurechtgelegt, die oft geprägt ist von Schule, Studium, wir müssen funktionieren. In der Schule haben wir, wenn wir funktioniert haben, wenn wir brav waren, ein Sternchen ins Heft geklebt bekommen, das gesagt hat, gut, wenn du gut bist, dann, dann wirst du geliebt und wenn du wenn du nicht mhm. funktionierst und aus der Reihe tanzt, dann, dann bist du schlecht sozusagen. Und für mich hat Schwäche sehr viel damit zu tun, mal die Frage zu stellen, wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht funktioniere? Wer bin ich, wenn ich von dieser Identität loslasse, die auf meiner Visitenkarte steht, und zugebe, ich bin hier überfordert, ich bin unglücklich, ich weiß nicht mehr weiter, wer bin ich dann überhaupt und halte ich es aus, also mit der Betonung halte ich es aus, diese Schwäche auch zuzulassen. Und ich glaube, wir können unser Potenzial tatsächlich oft erst zugänglich machen oder neue Wege erst erkennen, wenn wir oft den Mut haben, diese alte Identität loszulassen, auch Schwäche zuzulassen, zu sagen, gut, ich funktioniere mal nicht. Ich breche aus dieser Norm aus und gebe mir persönlich den Raum dieser Schwäche, in, de in dem ich mich selbst wiederfinden kann. Deshalb Schwäche erachte ich als unglaublich wichtig. Also Raum für Schwäche, so so darf man das sagen. Okay, und
0: dann akzeptiert man also die Schwäche sozusagen und die wird dann quasi zum Lehrer? Gehe ich, ich mhm. da in die richtige Richtung hier? Ideentechnisch?
1: Mhm. Ich glaube... Also es hat ja sehr viel mit neuen Wegen zu tun. Im Sinne von, hier hat es einen alten Weg gegeben. Lass uns beim Beispiel bleiben. Ein alter Job funktioniert nicht mehr. Ein, ein Business ist nicht mehr passend. Und das Neue hat sich noch nicht gezeigt. Das heißt, zwischen mhm. altem Weg und neuem Weg ist oft diese, diese Orientierungslosigkeit. Auf die mehrere Angst Jahre, muss man ja sagen. Auch, ne? mhm. ja. Genau, die Angst machen kann, die, die vielleicht... Ähm, Schatten hervorbringt, wo wir sagen: Hey, fuck, ich, ich lerne Persönlichkeitsanteile in mir kennen, die, die mir richtig Angst machen. Hm. Vielleicht spürt man: Hier ist ein Ziel, eine Vision, die so groß ist, wo ich Angst habe, da, dazu zu stehen, oder Persönlichkeitsanteile, die vielleicht peinlich sind, die vielleicht, ähm, wo man sagt: Okay, das würde ich jetzt nicht überall herumposaunen. Damit habe ich möchte ich noch nicht rausgehen und Viele Menschen neigen dann dazu, aus dieser Orientierungslosigkeit zu fliegen. Schnellstmöglich den nächsten Job anzunehmen, sich die nächste Identifikation an die Fahnen zu heften, so nach dem Motto, gut, ähm, ich bin jetzt ein digitaler Nomade oder ich habe jetzt diesen neuen Job oder ich bin jetzt selbstständig. Anstatt zu sagen, nein, ich halte diese Orientierungslosigkeit mal aus mit allen Höhen und Tiefen, mit, allen, mit allem Licht und allem Dunkeln, und wenn, wenn ich soweit bin, wenn das Leben mir sozusagen die Antworten gegeben hat, wo es für mich weiter gibt, geht, erst dann gehe ich weiter sozusagen. Das heißt auch, äh, im Nichtstun wäre man schneller,
0: als von Ablenkung zu Ablenkung zu springen. Das mhm. quasi auszuhalten, dass man mal verloren ja. ist, dass man schwach ja. sich vielleicht fühlt. Mhm. Und in dieses mhm.
1: Gefühl reinzugehen. Genau. Ja. Also sehr viel Potenzial wird erst dadurch zugänglich. Ich vergleiche das oft gerne mit einer Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Wir kennen das alle. Dann ergibt sich auch dieses neue Feld. Wer bin ich eigentlich ohne diesen Partner, Partnerin? Yeah. Um, ja, so. Und was machen viele Menschen? Viele Menschen schlittern in die nächste Beziehung. So. Vielleicht hast du auch, auch Freunde, wo man merkt, so, man hat gar nicht mitbekommen, dass dieser, dass dieser Mann jetzt Single war, weil irgendwie ist da eine Beziehung in die Brücke gegangen. Drei Wochen später war eine, war eine neue Partnerschaft da, wo man, und sich und die Probleme, die genau. <lacht> genau. wo man sich einfach diesen Entwicklungsfeld dazwischen beraubt, wo man sagt, es wäre so unglaublich wichtig, diese Erfahrungen hier, hier zu bergen. Das ist ein gutes Wort, den Entwicklungsschritt
0: dazwischen, äh, sich den nicht zu berauben. Mhm. Wie äh, nutzt du denn oder für deine Klienten
1: oder dich selbst diese Entwicklungsräume dazwischen am besten? Mhm. Ich glaube, es ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, hat für mich sehr viel auch mit dem Persönlichkeitstyp zu tun. Ich bin beispielsweise ein Mensch, der gut alleine sein kann. Und auch ähm, über die Jahre es einfach gewohnt geworden ist, regelmäßig zu, zu reflektieren. Ich schreibe in meinem Tagebuch, ich, ich besuche besuch regelmäßig Workshops etc. Für mich ist das oft ein Raum des Rückzugs tatsächlich. Andere Menschen sind gut aufgehoben, die eine Gruppe von Gleichgesinnten haben, die sagen, ich habe hier einen, einen Raum, wo ich wöchentlich hingehe, wo ich mich austauschen kann, wo Schwäche erlaubt ist, wo man teilen kann, wie fühle ich mich gerade, wo man mhm. Rückhalt spürt. Das können Stammtische sein, das können, ich mag das Wort Selbsthilfegruppe nicht, aber eine Art von Selbsthilfegruppe sein oder, oder für junge Menschen sind es oft auch Jugendzentren, wo sie zusammenkommen können. Das heißt, ich glaube, das ist auch eine coole Möglichkeit, diesen Raum zu finden. Und zu guter Letzt bin ich auch ein Fan von, von Workshop- und Seminar-Settings, wo man sagen kann, ich habe hier jemanden, der tatsächlich die Führung übernimmt, der einen Rahmen bietet und auch geschult durch diesen Prozess begleitet. Das kann etwas sein wie etwas Abgefahrenes, wie irgendein schamanisches Ritual, bis mhm. hin zu ganz ähm, salonfähigen ähm, Settings, wo man sich in, im Business-Kontext trifft. Also hier gibt es für mich kein richtig, kein falsch. Meines Erachtens glaube ich, dass wir alle eine feine Antenne haben, eine Intuition haben, die sagt, mich zieht es in diese Richtung. Ich glaube, dass ich das in diesem Seminar, in diesem Setting bei diesen Menschen finden werde. Da kann ich nur appellieren, hört auf euer Gefühl und lasst euch leiten.
0: Ja, den, den, den Punkt will ich nochmal unterstreichen, weil ich kann auch gut allein sein und mich zurückziehen. Ich habe allerdings auch meine Mastermind-Gruppe zum Beispiel. Das ist ein bisschen, was du da beschrieb, beschrieben hast, wo man alle zwei Wochen zusammenkommt. Kann ich, kann ich nur nochmal unterstreichen hier. Und was ich hier in Berlin in der Männerarbeit auch oft festgestellt habe, dass eben viele in der Norm feststecken und eine gewisse Sinnlosigkeit dem Leben gegenüber fühlen mhm. und Orientierungslosigkeit oder auch mal so, auch so wirkliche Faulheit. Kommen solche Klienten auch zu dir, die so ziemlich verloren sind, ja gar nichts irgendwie gebacken kriegen, mhm. es läuft irgendwie überhaupt nicht, irgendwie fehlt es auch an Sinn im Leben und warum mhm. überhaupt und so weiter. mhm. mhm.
1: Ich möchte dazu sagen, ich bin kein kein Therapeut etc. Ich glaube, bei manchen Themen darf man einfach hinschauen, was steckt wirklich dahinter. Mhm. Ich, es gibt ja auch viele Menschen, die mit Depressionen kämpfen. Wenn man sich Zahlen ansieht, weiß man, die Zahlen steigen in den letzten 15 bis 20 Jahren rapide an, wo ich sage, okay, das ist definitiv nicht nicht mein, mein, mein Kompetenzbereich. Allerdings habe ich natürlich auch Menschen in Umbruchssituationen, die spüren, okay, da ist eine Sinnlosigkeit, da ist eine Trägheit in meinem Leben. Interessanterweise ist diese auch oft begleitet von Stress, so komisch sich das anhört. Ich bin gestresst in einem Job, ich bin überfordert, ich, ich muss funktionieren und wenn ich nach Hause komme, bin ich so, so, ähm, so müde, so ausgelaugt, dass ich nicht mehr denken kann, dass ich keine Kraft mehr habe, überhaupt nach innen zu lauschen, überhaupt mehr Antworten zu finden. Das ist die eine, eine Art und die andere Art durchaus auch zu beobachten, also diese Trägheit ist auch zu beobachten bei Menschen, die im Grunde genommen 24-7 ihr Business machen, die selbstständig sind und trotzdem träge sind. Und meine Erfahrung zeigt, dass Trägheit oft mit Orientierungslosigkeit einhergeht. Menschen sind motiviert, sie sind begeistert. Es kribbelt in den Fingern, ich möchte endlich loslegen. Aber ich weiß nicht, womit. <lacht> so. ja, ja. Das ist oft oft so der Fall, es wurden schon einige Projekte gestartet, die sind wieder im Sand verlaufen. Es wurde eine Selbstständigkeit gestartet, die sich als Kampf gegen Windmühlen herausgestellt hat, weil die Positionierung noch nicht klar war, weil das Angebot noch nicht klar war. Und irgendwann schleicht sich dann diese Trägheit ein. So, Ich, ich habe gemacht, 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 aber es funktioniert nicht. Ich möchte machen, aber ich weiß nicht, wo kanalisiere ich meine Energie. Und was da entsteht, ist meines Erachtens oft eine Art von von Trägheit, Sinnlosigkeit, Faulheit etc. Und hier darf meines Erachtens jeder genau hinsehen und mal überprüfen, ähm, welche Gewohnheiten haben sich in meinen Alltag eingeschlichen, die einfach Kraft kosten. Da spreche ich jetzt von Ernährungsgewohnheiten, genauso wie ähm, Gewohnheiten, die einfach. Ähm, Kraft ziehen. Also das kann etwas Einfaches sein, wie wie ähm, ich habe kein klares Tagesritual oder beziehungsweise keinen klaren Tagesablauf. Ich, ich gehe mal los. Ich mache ein Beispiel von mir. Ich kenne diese Phasen auch. Als ich in Berlin gelebt habe, bin ich halt aufgestanden irgendwann zwischen sieben und halb zehn. Zehn, das war nicht so genau. Dann bin ich mal losgezogen in ein Café, habe dort geschrieben, gearbeitet. Dann habe ich Meetings gemacht, die die im Grunde genommen nicht produktiv waren, aber man hat halt jemanden getroffen in, in, in Berlin von den anderen Selbstständigen und Suchenden. Mhm. Und dann war ich am Abend zu Hause und dachte mir, okay, krass, ich bin total müde, ich bin total erschöpft, weil ich habe halt das gemacht, ich habe das gemacht, aber wenn ich genau hingeblickt habe, habe ich gemerkt, so hey Robert, im Grunde genommen hast du dich über deine Orientierungslosigkeit ähm, und deine Trägheit und durchaus auch Faulheit geschickt, ähm, geschickt, die hast du geschickt kaschiert sozusagen. Ja. Yeah.
0: Dann ist jetzt diese Faulheit und diese Orientierungslosigkeit bei dir da gewesen und auch so, wie soll ich mal sagen, man macht dann ja schon irgendwie was, was aber gar keinen Hebel, keine Hebelkraft hat. Ne, ja. Du triffst jemanden im Café, du machst dies, du machst das und denkst so, wunder, was ich alles gemacht habe. Und dann, Moment mal, das ist null Ergebnis, das mhm. bringt mich null mehr an meine Mission zu leben ran, null mehr an finanzielle Geborgenheit, mhm. sage ich mal. Mhm. Also kenne mhm. ich halt. Ja. Mhm. Dass man schon sehr, sehr busy, sehr beschäftigt sein kann heutzutage. Und der Browser ja. hat irgendwie 20 Tabs da oben offen. Mhm. Ja Und Wunder, was man nicht noch gucken wollte und lesen und mhm. wen man noch treffen wollte. Da geht es doch um, bei deiner Arbeit bestimmt auch darum, dass man diesen Hebel findet, diesen mhm. Raum, wo man am meisten Grip langziehen kann mit den sinnvollsten Aufgaben, wo man wirklich was ranziehen kann, wo man wirklich Hebel hat, weil man sich auf die Dinge fokussiert, seine Energie mhm. kanalisiert, hast du, glaube ich, ja. gesagt, ja. auf äh, starke,
1: hebelwirkende Aktivitäten. Mhm. Mhm. Meiner Erfahrung nach beginnt das oft mit der Bereitschaft des jeweiligen Menschen, der sagt, ja, jetzt bin ich bereit. Ich habe keine Lust mehr, Träge durch mein Leben zu gehen. Ohne Grip hast du, glaube ich, gesagt, ohne Grip durch mein Leben zu gehen. Wieso Bereitschaft? Meine eigene Erfahrung und auch die, die ich oft beobachtet habe, ist ja, dass diese Orientierungslosigkeit und ich suche mein Ding ja durchaus auch eine Lebensphilosophie geworden ist für viele. Das heißt, früher hat man sich mit einem Job identifiziert. Ich bin halt der Banker, ich bin der BWLer, ich bin die Führungskraft. Und später identifiziert man sich oft mit dieser, ich bin ein Suchender, ich bin ein Aussteiger. So Und das kann oft bequem sein. Das kann klar ein Teil in uns sagt, ja, ich möchte vorankommen, ich möchte ein Business aufbauen, ich möchte meine Berufung leben. Aber dann gibt es auch einen ganz großen Teil in uns, der sich damit identif identifiziert, ein Suchender zu sein, der es durchaus bequem findet, so ein tolles, ruhiges Leben zu führen. Der sagt, okay, wieso soll ich mich anstrengen? Es ist doch eigentlich ganz bequem, <lacht> von Kaffee zu Kaffee zu laufen, Podcast anzuhören, Podcast anzuhören, den nächsten Kurs zu buchen mit Freunden. Von Couch vom Kühlschrank, vom Kühlschrank genau. zur Couch. Genau, oder oder auch beschäftigt zu wirken. Ich, 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 ich muss ja auch dazu sagen, du lebst ja auch in Berlin, du wirst das vielleicht bestätigen können. Diese Stadt ist ja auch ähm, prädestiniert dafür, solche Menschen anzuziehen. Man kann den ganzen Tag beschäftigt sein, das Gefühl haben, auch produktiv gewesen zu sein, weil man halt beim Cowork Coworking war und dann zwei Business-Meetings gemacht hat und dann aber feststellt, wenn ich ganz ehrlich bin, war das bequem. Ich habe nicht die Aufgabe umgesetzt, die wichtig gewesen wäre. So Und wie kommt man jetzt zu diesem Grip, dass man sagt, ich komme tatsächlich voran? Meist dann, wenn man spürt, ich bin müde geworden, nicht voranzukommen. Ich bin müde geworden, gegen Windmühlen zu kämpfen, ich bin müde geworden, bequem und faul zu sein und ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ich bin bereit, jetzt hier genauer hinzusehen. Und das ist meistens der Punkt, wo Menschen beginnen, ihr Verhalten zu überprüfen, wo lüge ich mich selbst an, wo lenke ich mich ab von Aufgaben, die tatsächlich wichtig wären und wo habe ich mich auf fremden Baustellen verehrt. Wie meinst du das mit fremden Baustellen? eine Kooperation, wo man sagt, okay, wir machen gemeinsam Business und wenn man ganz genau hinsieht, merkt man, okay, das ist überhaupt nicht mein Projekt, das, das mir im Herzen liegt und wenn ich ganz genau hinsehe, haben wir uns jetzt 20 Mal getroffen, aber aneinander vorbeigesprochen oder überhaupt nichts vorangebracht oder dass man sich aus irgendwelchen ähm, toxischen Beziehungen befreit, wo man merkt, okay, das sind nicht mehr die Beziehungen, die zu meinem neuen Weg passen, weil da weil er jemand angedockt hat, der nur meine Energie saugt, yeah. der vielleicht, ähm, der vielleicht irgendwie meine Bühne nutzen möchte. Es kann auch sein, dass wir uns Aufgaben gewidmet haben, die uns vor einer größeren Aufgabe ablenken. Also viele von uns haben ja auch eine Ahnung wenn ich endlich meinen Platz einnehme, dann müsste ich dieses Buch schreiben. Das macht das macht Respekt, da habe ich Angst davor oder ich, ich, ich müsste sichtbar werden oder ich müsste für etwas einstehen, wo ich angreifbar we werde. Und fremde Baustellen verlassen hat manchmal auch etwas damit zu tun, zu sagen, gut, ich lenke mich jetzt nicht mehr ab mit diesen belanglosen Dingen, ich verstecke mich nicht mehr länger, sondern ich trete endlich an diesen Platz, der meiner ist komme, was wolle, ob ich angegriffen werde, ob ich diszipliniert sein muss, ob es schwierig wird, ich nehme jetzt diesen Platz ein.
0: Es ist ähm, ein wichtiger Punkt, dass diese, diese Ablenkungsmanöver vielleicht tatsächlich halt auch da sind, weil unbewusst klar ist, okay, dann müsste ich wirklich das Buch schreiben mhm. oder dann bin ich wirklich vor Kamera oder dann bin ich Autor oder dann bin ich auf der Bühne. Das unbewusst ja. klar ist, wenn ich wirklich Grip hätte, würde das relativ schnell kommen und deswegen renne ich zum, von Kaffee zu Kaffee, weil unbewusst ja. klar ist, uh, da lauert Erfolg. Vorsicht. Ja, das, <lacht> ähm, ja das, das leuchtet mir ein und ich kann mir vorstellen, dass in deiner Arbeit es oft darum geht, diesen, ich sag mal, Bullshit zu identifizieren, wenn jemand sagt, aber das, aber das und ich muss das noch und hier ja. Und dann ein einfach mal die Frage, wovor rennst du eigentlich weg? ja,
1: mhm.
0: ja. Mhm. Und bei bei so Aktivitäten kann man sich ja auch fragen, bei ablenkenden Aktivitäten und so, wovon zieht es mich gerade weg, statt mich zieht es gerade zum Kaffee oder zum, zum, zum Sofa, statt mhm. wohin es mich zieht, wovon weg? Ja? Was mhm. ist eigentlich mhm. da, was gemacht werden müsste? Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, äh, da braucht es ja auch Ehrlichkeit. Da kann man sich ja auch selber ehrlich mal fragen, was weiß ich seit Wochen, dass ich eigentlich machen müsste, aber ich tue es nicht. Ne? Ja, hm. genau. Kann ich mir vorstellen, dass das auch bei dir als Begleiter eine Frage ist, die bei mhm. den Leuten erstmal sitzt. Ne? Das, das mhm. weiß im Grunde jeder, oder? Die Antwort mhm. darauf, wenn man die Frage ehrlich stellt, mhm. was man so
1: vermeidet an eigentlich sinnvollen Dingen. Ich habe mal einen kurzen Facebook-Post geschrieben. 2016 war das. Da bin ich auch von einem einem solchen Seminar zurückgekommen, wie ich am Anfang gesagt habe. Das war ein geschützter Raum mit 20 Menschen, wo man teilen konnte, wo man wo man nach innen sch schauen konnte und einfach auch mhm. ähm, einen Raum der Verletzlichkeit hatte, wo man getragen wurde. Und dann habe ich danach diesen, diesen Facebook Facebook-Post geschrieben, übrigens auch in Berlin. Das war in diesem Café direkt am Alexanderplatz. Da bin ich nämlich danach mit der S-Bahn weiter zum, zum Flughafen. Das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich geschrieben, ähm, wenn wir radikal ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir meist ganz genau, was wir möchten und was wir nicht möchten. Und es erfordert oft Mut, mit dieser Ehrlichkeit hinzusehen. Ja.
0: Und ein anderes äh, Ding, was wir noch hatten, sind Identifikation auflösen, Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr funktioniere und nicht mehr mit hohen Einkommen nach Hause komme und so weiter? Mhm. Da höre ich raus, dass du bei Männern wie bei Frauen wahrscheinlich auch ähm, festgestellt hast, dass es oft auch mit einem Thema zu tun hat, loslassen, dass mhm. jemand an seinen alten Identifikationen quasi klammert und da Energie bindet, wenn man so will, mhm. weil alte Identifikation, alte Muster aufrechterhalten werden und dann die Neuen gar nicht mhm. frei angegangen werden können. Und mhm. da stelle ich das zurecht,
1: dass das oft vorkommt? Ja. Für mich hat das sehr viel mit dem Thema Identität zu tun. Wir müssen ja verstehen, dass wir alle ein Selbstbild, eine Identität kreiert haben. Mhm. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Aber wir alle haben Identitäten, die uns zu einem gewissen Menschentyp zugehörig machen oder eben nicht. Ein klassisches Beispiel, ähm, wenn ich sage, gut, ich bin selbstständig, ist Selbstständigkeit oft ein Teil dieser Identität. Ich identifiziere mich zum Teil, ähm, damit selbstständig zu sein oder Unternehmer zu sein. Und ich glaube, dass, dass wir oft, wenn wir neue Wege gehen wollen, wenn wir, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, oft gefordert sind, diese, diese Zugehörigkeit aufzulösen, zu sagen, gut, ich bin jetzt eben nicht mehr nicht mehr der Banker, lass uns bei diesem Beispiel bleiben. Ich muss diesen Teil der Identität loslassen. Das ist das, was ich auch ganz am Anfang gemeint habe, wieso Schwe Räume für Schwäche unglaublich wichtig sind auch. Weil diesen Teil loszulassen und herauszufinden, wenn ich diesen Teil in meinem Leben loslasse, wer bin ich dann überhaupt? Wer bin ich dann überhaupt, wenn ich nicht mehr der funktionierende Mann bin, der das Gehalt nach Hause bringt? Wenn ich mich vielleicht mal darauf einlasse, dass vielleicht, dass ich mal mitgetragen werde von meiner Partnerin, von meinem Partner, was auch immer. Und das ist ein Riesenthema, vor allem für uns Männer. Wir Männer sind ja ständig gewohnt geworden, genau einen Plan zu haben, mhm. genau zu wissen, wo es lang geht. Und wenn wir nicht haben, dann waren wir zumindest entscheidend. So. Ich denke da an, an den Business-Kontext, da kommt dieses Verhalten ja besonders stark zum Vorschein. Wie oft haben wir alle Besprechungen erlebt, wo der, der typische Mann keinen Plan hat, was gerade Sache ist, wie ein Problem zu lösen ist, aber in der Besprechung oder im Projekt hält er den Schein. So und so hat es zu sein und sollte jetzt jemand das in Frage stellen, dann fahren wir die Ellbogen aus und machen den anderen klein. Hauptsache laut. Ja. Genau, genau. Und das hat sehr viel damit zu tun, auch, auch diesen Schein aufrecht zu erhalten. Und das brauchen ja. wir heutzutage nicht mehr, zumindest nicht, nicht immer, nennen wir es mal so. Ja, und
0: das benötigt meiner Erfahrung nach auch viel Energie, wo es äh, sicherlich Sinn macht, mal aufzuschreiben, mit was man sich alles identifiziert und was davon auch sinnvoll ist und was davon vielleicht eher im Weg steht, mhm. äh, auf den Weg in eine neue Norm, wenn man so will, um in deinem mhm. Kontext zu bleiben. Mhm. Und äh, da hast du sicherlich auch Erfahrungen, wie man die neue Norm oder die neue Berufung, den neuen Weg erspürt oder wie,
1: wie darf man es mal nennen, <lacht> finden? Mhm. Ähm, ich glaube, Erspüren ist ganz passend. Um, wieso? Ich erkläre mal ganz kurz, was bedeutet Jenseits der Norm für mich? Yeah. Für mich hat das nichts damit zu tun, künstlich anders zu werden, plötzlich mit pinken Haaren durch das Leben zu laufen, sondern Jenseits der Norm hat für mich damit zu tun, zunehmend sein wahres Ich, sein eigenes Leben zu leben, anstatt für die Erwartungen von anderen. Genau. Und... Erfüllen ist dementsprechend recht passend, weil ich glaube, dass diese Klarheit oft kommt, wenn wir nach innen blicken, wenn wir den Mut haben, den Lärm des Alltags leise werden zu lassen, mal Abstand nehmen von der täglichen Geschäftigkeit und sagen, gut, ich habe den Mut zu lauschen, dem Leben zu lauschen, meiner Seele zu lauschen, Gott zu lauschen, ganz egal, wie wir das nennen, und einfach mal zu erkennen, was ist da in mir, was ich bisher überhört habe. Und dann, infolgedessen aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, das wird nämlich vor allem in dieser ganzen Szene rund um Persönlichkeitsentwicklung, in der spirituellen Szene oft vergessen, wenn wir das gemacht haben, muss auch eine Phase kommen, wo wir in die Umsetzung kommen. Wo wir sagen, das, was ich erfühle, möchte auch durch konkrete Handlungen ins Außen gebracht werden um Erfahrungen zu sammeln, um Klarheit zu finden. Und so sollte sich dieser Prozess zwischen innen und außen abwechseln und auch befruchten. Das heißt, es gibt nicht nur die, die absolute innere Ebene und nicht nur die absolute Umsetzerebene, sondern für mich ist es ein, ein Wechselspiel zwischen innerer und äußerer Arbeit.
0: Guter Punkt, also im, im Außen und im Tun quasi die Erfahrungen und das Feedback vom Leben, sage ich mal, mhm. einholen mhm. Innerer und inneres Wachstum, mhm. äh, zum Beispiel in der Stille erfahren. Mhm. Gerade Männer denken ja hier mit Yoga und Meditation, lass mich in Ruhe, So, mhm. aber Meditation muss ja gar nicht heißen, ich gucke die ganze Zeit auf meinen Atem, sondern ich mache einfach mal nichts mhm. und guck mal, was Boah. bei mir los ist, ja. wie mhm. fühle ich mich eigentlich eine Minute an der Bettkante morgens sitzen und sagen, hey, wie fühle ich mich heute? Das ja, ist ja
1: ist, ist auch schon meditativ, finde ich. Ja, ich glaube ja auch, dass das für, für Männer oft einfach wichtig ist, auch über diesen Schatten zu springen, zu sagen. Ähm, ähm, das hat jetzt nichts, da sind wir wieder beim Thema Schwäche, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Männlichkeit ähm, ähm, <lacht> vernachlässige wenn ich jetzt meditiere oder wenn ich wenn ich jetzt irgendwie in diese Weiche, also Meditation nach innen schaue, das ist ja was Weiches, das hat ja durchaus sehr viel sehr viel ähm, weibliche Energie, wenn wir das mal so sagen können. Ja, kann man Und, so sehen, in, ja. Ähm, glaube ich, dass viele Männer so nach außen hin das Problem haben, <lacht> haben da, dazu zu stehen, beziehungsweise oft schon, oft schon skeptisch sind, so nein, das ist nichts für mich so. Und ich glaube, dass Männer super coole Möglichkeiten finden können, ihre passende Art von Meditation zu finden. Ich habe vielleicht ein untypisches Beispiel, aber zum Beispiel in die Sauna zu gehen, ist ja so ein typisches So Kann super meditativ sein. Also ich bin ein Mensch, der nicht diese strikte Definition von Meditation hat, dass der sagt, Meditation bedeutet, so hier zu sitzen in diesem Umfeld für mindestens 20 Minuten, das ist doch Bullshit. Es kann Meditation sein, zu sagen, hey, Liebe Kumpel, lass, lass uns mal nach dem Sport in die Sauna gehen und um, dort einfach mal runterzukommen. Für mich sind das die Meditativ meditativsten Zustände überhaupt. Oder zu sagen, ähm, ich mache, mache ich zum Beispiel mit Kunden, die Schwierigkeiten haben, Meditation in den Alltag zu integrieren, zu sagen, mein Meditationsritual, um mal da reinzukommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist, dass ich im Büro mein Wasser bewusster trinke. Dass ich sage, gut, ich meditiere nicht, aber diese zwei-, dreimal am Tag, wo ich in die Küche gehe und mein Wasser hole, das mache ich als bewusste Auszeit. Da gehe ich nicht nicht hektisch mit tausend Gedanken, da gehe ich nicht ähm, mit dem Telefon am Ohr, sondern für diese eine Minute nehme ich ganz bewusst mein Wasserglas, gehe ganz bewusst Schritt für Schritt achtsam, präsent zum, zum Wasserhahn und trinke das Wasser dann, im Moment seiend, im Sinne von, ich bin achtsam. So, Das kann schon voll viel verändern, hört sich komisch an, aber wenn man nie meditiert hat, kann so eine einfache Praxis die Tür in ein völlig neues Universum öffnen. Da denke ich an, an Eckhart Tolle, der hat in irgendeinem Interview mal gesagt oder in einem Buch geschrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, er wurde mal gefragt, welche Seminare er empfiehlt, um um ein ein wahrhaftigerer Mensch zu werden. So. Und er hat gesagt, man kann sich alle Seminare sparen, man kann sich viel Geld sparen. Sein Tipp ist einfach, einmal am Tag für 10 Sekunden seinen Atem zu beobachten. Zu sagen, ich bin ein Wächter an meinem Naseneingang, der beobachtet, wie Atemzüge ein- und ausgehen. Macht das ein halbes Jahr und dein Leben wird ein völlig anderes sein. Ja, wenn Eckart Tolle das sagt... <lacht> Aber ja, das, ähm,
0: genau, das sind wieder diese Mikrosteps die man wirklich im Alltag einbauen kann, bewusst das Wasser zu trinken oder den Kaffee. Oder mhm. es muss keine krasse Routine sein, auf, auf die man überhaupt keinen Bock hat, sondern das kann man wirklich verbinden mhm. mit etwas, was man eh macht und dabei einfach mal in die Bewusstheit
1: reinkommen. Also, es darf ich, sich ja dehnen. Ich, ich glaube, ja dass sehr viele... Männer, ich spreche jetzt mal explizit für für uns Männer, oft dann ja ohnehin zu einer ausgedehnteren Meditationspraxis kommen. Aber ich, ich denke jetzt vor allem an an, an Männer, die die sagen, Nö, Meditation ist nichts für mich. Ich habe zum Beispiel drei Jahre von vom Potenzial der Meditation gewusst und habe immer behauptet, nein, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich, <lacht> ähm, ich kann das nicht so, obwohl ich schon in Seminaren war, obwohl ich Bücher gelesen habe, ich habe das immer immer belächelt, weil ich meinen persönlichen Zugang nicht gefunden habe. So und da kann ich wirklich nur einladen zu experimentieren und sei es mit solchen kleinen ähm, Gewohnheiten, die sich wirklich in jeden Alltag integrieren lassen.
0: Ich habe sogar vier bis fünf Jahre geschafft davon wegzulaufen. Mhm. <lacht> also wenn irgendwer denkt, dass das es geht wahrscheinlich super vielen so, ich glaube ich glaube Männer tendieren dazu eher vor Meditation schrägstrich sich selbst wegzulaufen und in Hassel zu fallen ja? mm -hmm. oder dann halt in die völlige Orientierungslosigkeit mm -hmm. als Gegenpol.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch so ein Ego-Thema. Ja, ich, sag mal, das, ich das glaube, Ego hat ja Angst, dass ist, ja. Sorry. so das Inter Identifikationsthema, das wir hatten ja im Sinne von, ich bin ich bin der Banker, ich bin der starke Mann, ich bin der Erfolgreiche, der, der ein fettes Bankkonto hat. Das ist ja alles Ego. Das ist ja alles im Grunde genommen der Teil in uns, der sagt, okay, ich bin mein Auto, ich bin mein Job. Und das Ego möchte natürlich überleben. Und sobald wir in diese Meditation eintauchen, spürt das Ego, hey, ähm, das ist mein Tod. Das Sobald sobald ich in diesen Raum gehe, da, da löse ich mich auf. So. Und dann finden wir natürlich tausende Ausreden oder unser Ego oder unsere... Identifikationen werden so stark, dass wir sagen, nö, das ist nichts für mich. So, da ist unser Ego ja sehr, sehr clever.
0: Ja. Und ich wollte dann noch mal auf ähm, die heutigen Zeiten und, und Normen zurückkommen oder beziehungsweise da noch mal jetzt einen Punkt aufmachen. Also zunächst hast du ja gesagt, spirituelle Szene. Da bin ich ja schon immer ganz wach, weil ich auch viele kenne, die sich den Lambo morgen vor der Tür manifestieren wollen. Mhm. Und dann ist gut. Oder wir hatten in Berlin über Leute gesprochen, die sich ablenken mit äh, Aktivitäten ohne wirklichen Hebel, ohne Grip. Weil mhm. dann ist man halt in dem State, dass nichts erreichen. Und, und in der spirituellen Szene geht es teilweise sogar so weit, dass man sagt, ich muss ja auch gar nichts machen. Ich kann ja auch einfach sein. Und die Dinge kommen schon was teilweise auch oft dazu führt, dass eben nichts nach zwei, drei Jahren gekommen ist und so eine Unzufriedenheit da ist, dass man eben nichts umgesetzt, nichts gemacht hat und so weiter. Und da wollte ich auch mal eine Einschätzung von dir wissen. Wir haben jetzt 2020, es ist irgendwie speziell das Jahr. Ich, ich habe schon rausgehört, dass Umsetzen und sich selbst besser kennenlernen, was ich mal zusammen, in Balance stehen muss und dass man beides äh, zusammentun sollte. Statt, statt einfach nur zu manifestieren oder zu sein, zumindest wenn man mhm. seine Berufung leben will halt. Wenn man nur sein will, ist ja okay. Mhm. Und deine Einschätzung so dahingehend auch, wo stehen wir heute, was ist denn so die Norm, nach der die Leute heute leben mhm. und wo geht's hin? Weil dann kann man ja auch schon so sagen, okay, das ist vielleicht eine Fähigkeit, die ich erlernen sollte oder das ist vielleicht etwas, worauf mhm. ich achten sollte, also fangen wir vielleicht erstmal damit an, wo stehen wir denn heute mit unseren Normen und, und wo könnte die Reise hingehen, so dass wir wissen,
1: was es klug wäre zu wissen, zu lernen mhm. und so weiter. Du hast, du hast dieses verrückte Jahr angesprochen rund um, um Corona und so weiter. Für mich ein sehr gutes Beispiel, wo wir stehen, nämlich meines Erachtens, in einer Welt, wo wir alle sehr beschäftigt waren, alle sehr schnell unterwegs waren. Termin, 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 Umsatzsteigerung, Profitorientierung, alles wurde schneller, die Welt hat sich rasant schnell gedreht und plötzlich kommt hier ein, ein Phänomen auf uns zu, was uns im Kollektiv, jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten damit konfrontiert, wir können so wie bisher nicht weitermachen. Und ich glaube, dass vor allem in dieser Zeit ein Zustand des Seins, des Ruhigwerdens, wo wir diese Beschäftigung tatsächlich zurückschrauben, angebracht gewesen wäre. Was meine ich damit? Um einfach mal sich die Zeit zu nehmen, was bedeutet das alles für mich? Was bedeutet diese globale kollektive Krise? Aber was bedeuten auch persönliche Krisen? In dieses Sein zu gehen, zu sagen, gut, was, was kann ich erkennen, welche Kompromisse werden sichtbar, welches Potenzial bietet sich nun an und dann natürlich wieder in die Umsetzung zu kommen. Was meine ich damit? Das ist eine große Frage, ich versuche mal den, den Bogen möglichst gut zu spannen ähm und dann natürlich wieder in die Umsetzung zu kommen, nachdem man dieses Sein zugelassen hat, nachdem nachdem man diese diesen diese Innenschau zugelassen hat. So Und man sieht heute, ich sag mal, wir haben jetzt... Zeitpunkt der Aufnahme, Oktober 2020, man sieht sehr genau, wo sind die Menschen, die das zugelassen haben, dieses, dieses Sein, dieses Nichtwissen, diese Orientierungslosigkeit. Das sind nämlich oft Menschen, die heute mit einer Perspektive dastehen, die sagen, gut, ich habe jetzt einen Plan, ich weiß noch nicht wie, aber ich bin bemüht, die Verantwortung für diese Situation zu übernehmen und meinen Platz einzunehmen die sagen, ich habe vielleicht ein neues Projekt, in dem ich wirken möchte, die in dieser Orientierungslosigkeit, in die wir alle katapultiert wurden, Antworten gefunden haben, die jetzt ins Tun kommen. So. Und dann gibt es aber auch diese andere Seite der Metaille von Menschen, die aus diesem Nichtwissen, aus dieser Stille, aus diesem Sein geflüchtet sind. Die haben nicht gesagt so, hey, liebe Stille, komm, liebe Sein, komm, gib mir die Antworten, auch wenn es unangenehm ist, sondern die, die, die haben diese Beschäftigkeit weiter aufrechterhalten. Plötzlich war es nicht mehr der Job, nicht mehr nicht mehr dieses Künstliche von Termin zu Termin laufen, sondern sie haben sich beschäftigt mit Verschwörungstheorien, mit mhm. mit, ähm, mit ähm, dieser Politiker ist schuld und das und das und das. Die haben sozusagen nicht den Mut gehabt, in diese Stille zu gehen. Die haben ihren Geist, ihre 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 Geschäftigkeit, ihre Kompromisse in einen anderen Kompromiss weitergeführt. Zu sagen, gut, ich, ich, ich halte es nicht aus, still zu werden, sondern ich lenke mich hier ab. So. Das ist natürlich sehr pauschal ausgedrückt, aber ich, ich denke, ähm, es drückt aus, was ich, was ich was meine Haltung ist. so. Und du hast jetzt natürlich gefragt, ähm, spirituelle Szene, man könnte in diesem Sein bleiben, man möchte gar nichts mehr umsetzen oder man, man möchte nur etwas manifestieren und man gibt sich damit zufrieden. Ich glaube halt, ähm, dass wir Menschen mehr sind als unsere Seele. Wir sind aber auch mehr als unser Körper. So, Das heißt, wir sind nicht nur hier, um zu sein. Wir sind aber auch nicht hier, um zu tun, sondern ich, ich liebe diese Dreigliederung zwischen Körper, Geist und Seele. In meiner persönlichen Weltanschauung oder meiner ganz persönlichen subjektiven Philosophie glaube ich, dass wir Menschen Seele sind. Aber wir haben eben für dieses Leben auch unseren Körper bekommen. So, Und das heißt, oder für mich ist das persönlich Beweis genug, dass es eben auch darum geht, umzusetzen, zu sagen, ich bin, ich bin Sein, ich werde in diesem Seinszustand, der ist ja übrigens immer da, also ich sag mal, dieser Seinszustand ist ja nichts, was man anknipst und ausknipst, sondern ich sag mal, unter dieser ganzen Besch ähm, Geschäftigkeit, unter Terminen, unter jedem Gespräch ist ja dieses Sein immer, immer präsent da. Es ist nur die Frage, lassen wir es zu, dass wir uns diesem Seinszustand auch im Alltag immer wieder bewusst sind, dass wir aus diesem Seinszustand agieren oder blenden wir denn aus? So. Aber ich glaube einfach, dass wir diese Ebenen verbinden sollten. Ich sage bewusst nicht müssen, aber sollten.
0: Ja. Und äh, hast du da auch eine Philosophie, wo die Welt gerade hingeht und wie wir uns aufstellen sollten für die neue Zukunft? <lacht>
1: hm. ähm, ich, ich finde, wir sollten viel mehr uns eingestehen, dass wir im Moment auf viele Fragen keine Antworten haben. Mhm. Also ich finde es total lächerlich, wenn jetzt oft Unternehmer, Berater rausgehen und sagen, hey, ich habe die Lösung für dieses eine Problem, weil schlussendlich wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das heißt, es gibt im Moment sehr viele Komponenten, die wir nicht einschätzen können. Wir wissen nicht, wie verändert sich die Wirtschaft, welche Herausforderungen kommen auf uns zu, was bedeutet das eben? in unserer Gesellschaft, was bedeutet das für uns kollektiv als Menschheit, aber auch für uns als als Einzelner. Das heißt, wie können, wir damit, wie können wir damit umgehen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt kann sein, zu sagen, ich weiß auf viele Fragen keine Antwort. So, Das achte ich mal als viel besser, <lacht> als sich ähm, Klarheit vorzutäuschen. Nein, einfach mal sagen, es gibt einfach Fragen, auf die habe ich keine Antwort. Dann haben wir mal Boden unter den Füßen und wissen mal zumindest gut, das gibt es auch. Und dann glaube ich, dass wir Menschen sehr genau hinsehen dürfen, wo leben wir falsche Kompromisse. Das betrifft für mich jetzt Themen wie ähm, die Profitorientierung in unserer Wirtschaft. Richten sich unsere Unternehmen noch an den richtigen Werten aus? Also ein klassische, klassisches Beispiel, ähm, im Moment leben wir in einer Wirtschaft, die sich nach wie vor ähm, am Bruttoinlandsprodukt orientiert, das einfach die, den wahren Wert oder den, den erwirtschafteten Wert in einem gewissen Zeitraum misst. Mhm. Dieser dieser Messen wir das Wirtschaftswachstum an, diesen, an diesem Bruttoinlandsprodukt, können wir aber nicht auf das Gemeinwohl schließen. Das heißt, es könnte sein, dass dieses Bruttoinlandsprodukt ähm, Positiv ist im Sinne von, ja, unsere Wirtschaft wächst, unsere Wirtschaft ist stabil, aber dadurch, dass wir einfach irgendwelchen Schrott aus Plastik aus Asien importieren und hier in Deutschland oder Österreich verkaufen, dass wir Produkte handeln, die auf Ausbeutung beruhen, sei es jetzt Tierfabriken, sei es Arbeitslager in, in Asien oder Kleidungsfabriken in Bangladesch etc. Das heißt, ich glaube, es ist ein Wertethema, wo wir... Ähm, auf höherer Ebene, politischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene einfach kritisch hinsehen dürfen, aber auch auf persönlicher Ebene unsere Werte nochmal ganz klar in den Fokus rücken und überlegen, was bedeutet das auch für mich? Und hier haben wir uns, müssen wir auch realistisch sein. Das ist nichts, was wir von heute auf morgen machen, sondern das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten wird. Was können wir noch tun? Ich bin ein großer Fan des kritischen Denkens. Also so wie es Albert Schweizer auch schon gesagt hat in seiner Ethik, in seiner Philosophie. Es braucht vor allem in Zeiten des Umbruchs ein kritisches Denken, weil kritisches Denken notwendig ist. Ich beginne nicht mehr alles, was ich an einem Podcast höre, einfach blind zu übernehmen. Ich lasse mich nicht mehr blenden von irgendwelchen Versprechen, dass ich übermorgen selbstständig verdienen kann. Oder ich lasse mich nicht mehr blenden von irgendwelchen flachen, substanzlosen Erfolgsgurus, die auf der Bühne stehen und sagen, ja, mach das, mach das. Ich lasse mich nicht mehr blenden von von Dingen, die mir gesagt werden. Ganz egal, ob das jetzt ein bester Freund ist oder ein, eine Zeitung oder Politik. Kritisches Denken wird, glaube ich, einer der wichtigsten Kompetenzen sein, die wir uns aneignen können. Und die Betonung liegt auf Kompetenzen. Ich glaube, das kann man tatsächlich lernen. Nur ist es, nur ist es eben anstrengend, alles mit der Masse mitzuschwimmen und alles blind zu übernehmen. Ja, und eine große Flexibilität ist wahrscheinlich auch sehr gut. <lacht> ja.
0: Wenn man die, die, glaub, äh, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vieles unbekannte Komponenten auf uns zukommen, ist äh, Flex Flexibilität wahrscheinlich auch noch sehr, sehr
1: wichtig. Mhm. Ja. Ja. Da, da stimme ich dir voll zu. Flexibilität, vor allem ja auch, was Berufssparten angeht oder auch Lebensentwürfe angeht, zu sagen, gut, was heute Corona-Zeit hat jetzt ja auch gezeigt, dass was wir lange Zeit als sicher geglaubt haben, kann morgen ganz anders sein. Ja. Das, vielleicht gibt es wieder solche Phänomene, angeht, zu sagen, ähm, eine der wichtigsten Fähigkeiten auch im, im Arbeitsleben ist, schnell auf neue Entwicklungen eingehen zu können stimme ich zu 100 zu. So, dann ähm, habe ich noch
0: eine Frage. Und zwar gibt es noch so eine Geheimwaffe, die in deinem Leben ganz viel
1: ausgemacht hat? Meditation haben wir schon angesprochen. War für mich ja. der Game Changer. Ach, tatsächlich, das endlich mal zu machen nach drei Jahren. Ja. Okay. ja. Und vor allem für uns Männer. Und ich sage mal, es geht ja auch um das Thema... Mann sein, Männlichkeit, was ich unglaublich wichtig erachte, was für mich auch so ein ganz großer Gamechanger war, sich an guten Vorbildern zu orientieren. Also ich glaube, wir Männer brauchen richtig coole Vorbilder. Es können Menschen sein, die wir persönlich kennen, die wir im Rat fragen können. Sei es ein Business-Mentor oder ein Mentor im Bereich Beziehungen, was auch immer. Oder auch in Form von Oft spüren wir das ja, oft spüren wir ja, da ist ein Mensch, der hat etwas, was mich inspiriert, einfach zu sagen, ja, ich finde diesen Mentor, der mich der mich unterstützt und begleitet. Und dann lese ich gern noch was von dir vor.
0: Und zwar hast du geschrieben, äh, die wenigsten Menschen, die durch die Straße laufen, möchten die Energien aufbringen, neue Lebenswege zu ebnen, Ihr Geist wurde träge und anstatt sich rebellischen Gedanken hinzugeben, laufen sie der Karotte hinterher, die ihnen vorgehalten wird. Die Freizeit wird lieber für das Shopping oder destruktive Gespräche mit Freunden genutzt, anstatt ein erhellenes Buch zu lesen oder mit Lieblingsmenschen über die wahrhaften Fragen des Lebens zu philosophieren. Ein Leben in der Norm kann durchaus bequem sein. Der Schmerz ist oft nicht stark genug, um in die Gänge zu kommen einen neuen Lebensentwurf zu ermöglichen. Hast du denn als abschließende Frage so eine Routine persönlich oder eine Gewohnheit für dich oder deine Klienten oder beides, eine, eine Gewohnheit, die eben das bestärkt,
1: dass man in die Gänge kommt,
0: um seinen Lebensentwurf zu ermöglichen?
1: Mhm. Eine schöne Frage. Ich bin ein großer Fan von einer Morgen- und Abendroutine. Mhm. Und erfahrungsgemäß, wenn wir mit dieser Routine starten, oft schon dieses Momentum für den Tag aufbauen können. Meines Erachtens gehört in diese Routine Meditation. Und wenn es nur eine Minute ist. Mhm. Und wenn es nur nur das Ritual ist, den Kaffee nicht mal runterzuschütten sondern zu sagen, ich setze mich jetzt hin und ich, ich genieße den Kaffee jetzt für eine Minute. Dazu gehört für mich auch ähm, ein Ritual der Dankbarkeit. Zu sagen, ich schreibe Dinge auf, für die ich dankbar bin. und Du hast das in die Gänge kommen angesprochen, einen Tagesplan zu haben. Viele Menschen kommen nicht in, in die Gänge, weil sie einfach keinen Plan haben, so. Sie sitzen vor einem, vor einem wahren Gefühl, was zu tun wäre. Und dann starten sie in den Tag und müssen sich mal sortieren, als wäre das zu tun, als wäre das zu tun. Das schafft Tr Tr Trägheit. So. Und für mich gehört auch zu diesem täglichen Ritual einfach einen klaren Tagesablauf zu haben, zu wissen, gut, das sind die To-dos, die ich heute umsetze. Und eine Abendroutine hast du auch noch? Ja, die habe ich jetzt ein bisschen vermischt. Also ich mache die Dankbarkeit also, zum Beispiel lieber am Abend, weil da darf jeder für sich seinen seinen Weg finden. Also ich mache es beispielsweise so, ich, ich mache meine Meditation am Morgen, eine dann auch noch eine Visualisierungsübung okay. und schreibe mir die wichtigsten Tätigkeiten auf, die ich ähm, tagsüber machen möchte. Ja. Das ist so eben im Groben meine meine... Morgenroutine und abends reflektiere ich nochmal, was habe ich heute tatsächlich gut gemacht, was sind die Erfolge meines Tages und wofür bin ich dankbar.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde gesprochen. Ich schaffe es sehr selten, unter einer Stunde zu bleiben, muss ich sagen. Also okay, krass. Kurz und knack, kurz und knapp ist nicht mein, Ich kriege nicht hin, aber passt schon. <lacht> nee, äh, Nee, ist ja auch ist ja auch äh, wichtig äh, eine Stunde sich mal Zeit zu nehmen und die letzte Frage, die ich immer stelle, ist noch irgendwas was äh, ach so äh, wer also wenn es darum geht seine eigenen Normen zu entwickeln oder seinen Lebensentwurf, da hast du dann zum Beispiel das Buch jenseits ja. der Normen, mit dem Untertitel, den ich wie den hattest du vorhin gesagt Werde der Mensch werde der Mensch, der du sein kannst Genau, da, da kann man ja, genau. da kann man weiter an seinem Lebensentwurf arbeiten. Mhm. Genau. Und meine letzte Frage ist dann immer
1: ist noch irgendwas zu sagen, was nicht gesagt wurde? <lacht> meine Einladung und mein mein Wunsch, meiner Arbeit ist ein ist, ist Appell, stärker für sich einzustehen, für sein wahres Ich und immer weniger für die Erwartungen von anderen zu leben. Gut, ich danke dir soweit. Ich drücke jetzt mal auf Stopp.